0: В Москве 17 часов, это Тифло-час на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Добрый вечер тем, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, ну и доброе время суток всем, кто слушает нас в записи. Нас сегодня мало. Ну, за пределами студии, за стеклом, наша нормальная, полная команда. Это Анна Анна Пак. Они в полном составе. Анна Пак, звукорежиссер. Это Олеся Синяк, наш программный директор. И... За телефоном и за скайпом ваши звонки сегодня принимает Елена Колосенцева. Дело в том, что у нас все ушли на фронт или все ушли на фестиваль Дань Победы, который проходит сейчас в КСРК, и поэтому вот у нас такой необычный состав. А в студии я Олег Шевкун, и вместе со мной сегодня из города Хапаранда в Швеции Наталья Хедлун. Наталья, вы нас слышите? Наталья, по-моему, нас не слышат, мы по попробуем вернуть Наталью в эфир. А пока едем дальше. И наша сегодняшняя тема, наш сегодняшний разговор об электронных книгах, о доступе к информации, о доступе к современным форматам, потому что форматов существует много. Вот мы пытаемся вернуть Наталью. Как только она появится, вы услышите ее голос. Но а пока, ну что ж, Тифло-новости на Тифло-часе. Тифло-новости. В Тифло-новостях сегодня много полезной информации, много что произошло на прошлой неделе. Во-первых, это Google Glass. Google Glass – это очки от Google, о которых, о которых много говорили. Кажется я, кажется мне, что Наталья появляется в эфире. Это так? Это так, Наталья Хедлун, добрый день. Hey.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Как по-шведски сказать «привет»?
1: Вы сказали правильно, по-шведски сказать «привет» просто «хей».
0: Я просто думал «хей» или «хейду», по-моему, есть еще что-то такое. Или... Нет,
1: «хейду» — это «до свидания», это мы а, скажем в конце программы.
0: Это таки «до свидания». Слушайте, как ты веселее стал. Наталья, мы плавно перешли к Тифло-новостям, и Отлично. я стал говорить о том, что вот Google Glass, очки от компании Google появились, пока появились как-то немножко виртуально. В прошлую среду была презентация в Соединенных Штатах Америки. Приобрести эти очки можно было с серьезными ограничениями, Такая девелоперская версия за полторы тысячи долларов. Говорят, что это потом будет дешевле. Наталья, из тех сообщений, которые вы слышали, что это за штука такая Google Glass?
1: Ой, честно говоря, я очень мало о них слышала. Может быть, лучше вы расскажете?
0: Насколько я э, и читал, и слышал, и смотрел, правда, самого предмета этого не видел, это очки, в которых, ну, оправа, как бы очки, в которых встроена камера, в которой встроен реально небольшой компьютер с операционной системой Android, в которой встроены специальные экраны, показывающие информацию прямо в глаза. То есть вы идете, и вы говорите этим э, очкам "Окей, okay, глаз», Или «окей глаз» зависит от вашего варианта английского языка. И потом даете команду. Наталья, вы представляете себе человека, который идет по улице и разговаривает с очками?
1: Честно говоря, не очень.
0: На самом деле, лет 5 или 10 назад сложно было представить себе человека, который идет по улице и разговаривает по телефону. 5 лет, конечно, можно было. 5 лет назад. 15 лет назад было сложно. Вот я боюсь, что через пару лет мы с вами будем идти по улице и говорить с очками. Среди новинок, о которых говорит компания Google, очки теперь имеют доступ к социальным сетям. Вот можно в очках сидеть в Фейсбуке. Здорово. Здорово. И сразу же возникает вопрос и о доступности, и о том, как эти очки помогут незрячим и слабовидящим людям. Мне уже довелось видеть информацию типа «Вот очки помогут незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, потому что, внимание, все, что видит незрячий человек, надевший эти очки, будет видеть и его виртуальный помощник, который находится где-то еще. И виртуальный помощник будет давать незрячему человеку указания. Как вам идея, Наталья? Страшно. Вот мне тоже. В определенных случаях, в определенном контексте это, конечно, неплохо. Но тут нужно все-таки не забывать о том, что журналисты, которые пишут о вопросах незрячих и слабовидящих, порой хотят, знаете, такой яркости, броскости, И получается кривовато. Но с другой стороны, представьте себе, вы как будто смотрите в книгу, в обычную плоскопечатную книгу, и очки вслух, в ухо вам читают распознанный текст. Или вы смотрите на предмет, и программа распознавания предметов говорит вам, что это такое. Вы смотрите на штрих-код, программа посылает информацию в централизованную базу и говорит вам, что это за продукт, который у вас в руках. Вроде бы потенциал огромный, но поживем и видим.
1: Да, звучит потрясающе.
0: Интересно также, что ведь лет шесть назад, когда Apple компания Apple сделала iPhone, многие к этому новшеству отнеслись со скепсисом с таким «ну вот что же это за штука такая без клавиатуры?». А ну, прижилась эта штука без клавиатуры, и Google сейчас вбухивает огромные средства в то, чтобы эти очки раскручивать. Их выпуск планируется начать к концу 2013 года, может быть, 2014. Ну, вот эти компании к рождественскому сезону очень стремятся успеть. Почему, Наталья? Продажи большие серьезные продажи под Рождество. Конечно, это будет стоить не полторы тысячи долларов, это будет стоить дешевле. Обещают, что это будет стоить на уровне мобильника, среднего такого мобильника. И мы информацию об этом приборе будем выдавать, как только эта информация будет нам доступна. К другим новостям. Компания Freedom Scientific выпустила новый увеличитель, называется «Ruby XL HD». Это продолжение и развитие популярного увеличителя Ruby. Это персональный видеоувеличитель, переносной видеоувеличитель, портативный видеоувеличитель, как хотите. В стандартном Руби экран 4 дюйма, здесь 5 дюймов. В стандартном Руби обычная камера, здесь камера... Высокого разрешения Стандартный Рубик к компьютеру Не подключается, эта штука подключается И опознается как Диск, дополнительный диск На котором лежат снимки Сделанные при помощи этого Самого Руби в стандартном э, старом варианте или привычном нам варианте Руби нет так, называемого, так называемой функции маски, когда можно скрыть какую-то часть экрана, чтобы сфокусировать внимание только на нужной информации. В новой Руби она есть. В стандартном Руби что-то 4 или 5 цветовых гамм. В новом 20 эм, стандартные Руби все-таки дешевле Новый появится в России в в начале июня. Ну, я могу сейчас предположить, что цена его будет составлять около 30 тысяч рублей. Конечно, это не единственный увеличитель, а в увеличителях нужно будет сделать передачу. Но вот такая вот новая фишка, новый прибор от Freedom Scientific. И также в новостях компания Elite Group выпустила переключатель синтезаторов Voice Watcher 3.0 для программы Jazz. Наталья... Вы ведь пользуетесь, насколько я знаю, и Jazz и NVDA, правильно? Правильно. Не пытались поставить, не пробовали поставить этот переключатель синтезаторов?
1: Еще не успела. Я только вчера буквально увидела сообщение о нем в Электронной почте, пока еще не успела, планирую сделать это в самое ближайшее время.
0: Да, смысл в том, чтобы автоматически переключаться между вниманием латинским алфавитом и не латинским, то бишь в данном случае русским, ну или русским и не русским, как хотите. Все языки, конечно, он переключать не может, а он может отслеживать лишь по знакам по символам что это, русская или латинская. Латинский соответственно текст можно озвучивать тем языком, тем синтезатором, тем голосом, который вам удобнее. А аналогичный функционал в других продуктах уже есть. Но вот в, в комплекте, скажем так, в обойме со скринридером Джоз это достаточно мощно. Но вышел также NVDA. Вышла новая версия NVDA 2013.1. И вот у него целый ряд новых возможностей. Во-первых, это, конечно, переработанная раскладка клавиатуры, лаптоп, то есть для ноутбуков, для портативных компьютеров. Она изменена, достаточно существенно изменена, стала лучше, удобнее, интуитивно понятнее. Во-вторых, там начальная поддержка Microsoft PowerPoint – для чтения и составления powerpoint презентации очень важная вещь, ну, в частности, позволяющая незрячему преподавателю э, наглядно работать в классе, в аудитории со зрячими студентами. Поддержка Long Descriptions, длинных описаний для графики на веб-страницах э, также бывает полезна в доступности. В JAWS, допустим, это уже довольно давно, вот NVD реализовал только сейчас, но таки реализовала. И поддержка ввода компьютерного Брайля с клавиатуры дисплеев Брайля. То есть, если у него есть клавиатура, то можно вводить текст и по Брайлю. И новые голоса Vocalizer для NVDA. Это и новые голоса, и новые языки. В частности, здесь иврит, индонезийский, венгерский, японский, даже арабские языки доступны для NVDA. Это платные голоса. В шоу нотс в нашем конспекте, в наших материалах, в программе мы дадим ссылку, где все это можно приобрести. Вышел также в этой связке «Русский голос» Юрий. Признаюсь, я еще не ставил. А вы,
1: Наталья? Я не ставила, я пока только послушала. Честно говоря, впечатления э, противоречивые.
0: А в чем именно?
1: Ну, не знаю. Наверное, все-таки дело вкуса, дело привычки – Честно говоря, мне не очень понравился тембр голоса.
0: Слышите, с синтезатором действительно во многом это дело привычки. Начинаешь обсуждать синтезаторы, это как о музыке говорить. Да. Вот кому что нравится. Да, тут сложно что-то сказать. Многие англоязычные пользователи до сих пор считают Eloquence лучшим из всех созданных человечеством синтезаторов. Другие говорят, ребят, да вы что, он звучит как робот. А у нас то же самое с MyMouse говорящей мышью, да, и Может другим.
1: быть, да, может быть, дело в том, что я большой, большая давняя поклонница Маймаус, поэтому мне Юрий не понравился.
0: Слушайте, тогда, скорее всего, мне Юрий не понравится, мне Юрий, наоборот, понравится, потому что я не поклонник Маймаус. Я пытался им стать. Или честно пытался, не получилось.
1: Вот. Может быть, тогда вы Более объективно сможете оценить, Юлия?
0: Не знаю, как объективно оценивать синтезаторы. Конечно, хорошо бы сделать какую-то шкалу оценки. Вот пока, по-моему, ее нет. Вот, и э, это не новость. Слушайте, подождите, Наталья, у нас ведь просели ios новости. Анатолия Попко сегодня в студии нет.
1: Да, это чувствуется.
0: Наталья, что у нас по iOS? Можете что-то добавить?
1: Но на самом деле новостей особых каких-то нет, если не считать упомянутой в прошлом выпуске программы Blind Square.
0: Я, кстати, так и, и не что понял, вы... что это такое. Расскажите поподробнее немножко Blind а Square. Вот
1: я хотела спросить в прошлый раз у Анатолия, не успела, насколько она известна в России. В России больше известен ее аналог Ариадна, который работает с Google Maps. С ну, в общем, да. Google. BlindSquare – это нечто похожее с той только разницей, что она работает на OpenStreetMaps.
0: То есть это другой провайдер, другой поставщик карты. Это
1: другой поставщик, да. Ну, там немножко отличается функционал, но принцип тот же. Основной принцип тот же.
0: То есть это относительно простой навигатор, правильно я понял?
1: э, Да, это навигатор. И буквально сегодня я узнала о том, что этот навигатор BlindSquare наконец-то русифицирован, появилась уже русская версия, и это значит, что в следующем обновлении программы уже будет доступен русский язык.
0: А карты там есть, да? Карты России, допустим, вот Украины тоже?
1: А карты там есть, но дело в том, что для работы программы вы должны быть постоянно подключены к интернету. По-моему, в Риадне тоже, если я не ошибаюсь. То есть информация считывается с сервера.
0: Понятно. Ну что же, еще раз, название этой программы?
1: Blind Square.
0: Blind Square. И, наконец, не новость, а скорее памятная дата, мимо которой, ну особенно оказавшись здесь в студии вместе с Натальей, мы не могли пройти. Вот эта вещь, мимо которой просто не проходит. Весной 1983 года, 30 лет назад, компания, американская компания, калифорнийская компания, Telesensory Systems, выпустила VersaBraille 2. Это вторая версия вот этого тифла компьютера VersaBraille, которая, собственно, и стала известна здесь в Советском Союзе тогда еще. В чем там было дело? VersaBraille 2 это информационная система. Это компьютер, который весил 4,5 килограмма, а у него был 18-кле... 20-клеточный клеточный брайлерский дисплей. Наталья, вы можете себе представить 20-клеточный дисплей весом 4,5 килограмма? С
1: трудом, честно говоря.
0: Но тогда это был прорыв, потому что информация хранилась на обычной кассете. Можно было при желании почитать обычную книгу, можно было написать и отредактировать письмо по Брайлю, потом вывести его на обычный принтер. Можно было... ну В Советском Союзе тогда этого еще и не было, но можно было через модем подключиться к информационным услугам, к информационным сервисам того времени... И вот эту идею стали копировать. Дело в том, что Версо был машинкой весьма дорогой. И э, дядечка-американец по имени Дин Блейзи э, подумал, а можно ли сделать что-то полегче, подешевле, без Брайля, но с речевым выходом. И вот тогда родился э, Тифло-компьютер. Это был 1986 год. Родился Тифло-компьютер Брэлнспик. Первая версия имела поразительный процессор с тактовой частотой. Вот я не помню, то ли три то ли 4 МГц.
1: Какая прелесть.
0: Да, потом они сделали обновление, и там было уже 8 МГц. Это был прорыв, понимаете, вот такой. Вот, с поразительной памятью, Наталья, 180 килобайт памяти для хранения текстов. Потом сделали обновление, это было 640 килобайт. Но фишка-то была в том, что с обычного компьютера, коих было мало, можно было скачать книгу и идти по улице, И слушать эту книгу. Скрипучим голосом синтезатор речи. Но все-таки слушать. И ведь, Наталья, вы помните, то время карманный русско-английский словарь в десяти Брайлевских книгах
1: карманного у меня не было. У меня была полная версия словаря в 29 книгах.
0: И это, Наталья, не совсем полная, потому что Webster's Unabridged Dictionary – это толковый словарь, несокращенный, полный словарь английского языка. Вот эм, в обычном издании, тем, тем, кто видел этот словарь, или даже не видел, скажу, это огромный такой том, это такой кирпич, которым дверь подпирать можно. И он даже больше, чем нужно для подпирания двери. Вот, по Брайлю это было 72. Две книги, каждая да. весом около килограмма. Представьте себе незрячего, изучающего английский язык. Надо было быть еще и атлетом. И вот на этом фоне появляются устройства типа Braille Speak, которые а, дают возможность с помощью электронных а, схем, с помощью компьютера фактически, а, с простенькими процессорами, восьмиразрядной операционной системы читать книги. И ведь, Наталья, вы ко всему этому богатству тоже приобщились достаточно давно?
1: Я приобщилась к этому достаточно давно. Не так, конечно, давно. Это был 97-й или 8-й.
0: Ну, где-то так, да. И это уже был не белл
1: Конец 90-х. Когда я приобщилась к этому этому богатству, мне посчастливилось получить такое устройство. Это был Брейлайт. Um, что Brave это такое? Опишите нам. Braille Light это она, ну, то о чем вы говорили, это тот же Braille Speak, только со встроенным брайлевским дисплеем. Если не ошибаюсь, там было 18 клеточный, да,
0: Ну был еще и 40 клеточный. Вы, очевидно, получили 18 клеточный. Нет, у
1: меня был 18 клеточный и это было здорово, потому что в нем было два языка, это был русский и английский, это был вот тот самый замечательный скрипучий синтезатор речи плюс Braille. И да, можно было читать книги, можно было писать, можно было копировать на дискету, и это было здорово. Я могла все свои конспекты, все свои школьные конспекты, все свои вузовские конспекты хранить на дискетах. И по тем временам это, конечно, было потрясающе. Ну и, конечно же, можно было все это распечатать на принтере. В общем-то, все то, о чем вы уже сказали. А, и там еще были игры.
0: Вы помните игры, да, Наталья?
1: Да, я помню те игры. Я вам скажу больше. Я даже сейчас до сих пор пользуюсь этим устройством. К сожалению, оно уже старенькое и не такое производительное. Но, тем не менее, оно до сих пор у меня хранится. И иногда мне приходится им пользоваться.
0: Наташ, и раз уже об этом зашла речь, мы плавно переходим к нашей основной теме, но все же. 29 мая, в следующую среду, в Тифлочасти будет Йозеф Эндер, один из первопроходцев Тифлотехники, тот самый немец сумасшедший, я это говорю совершенно по-доброму, который приезжал в Россию в 83-м... Нет, 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 немножко позже, в 85-м, 86 шестом годах. Он изъяснялся по-русски примерно так. И вот эта шнурка вставляется в эту дырку. И мы просто из дипломатии, из дипломатизма такого врожденного, не рисковали делать ему замечания и исправить его. Сказать, что не шнурка, а шнур. Он потом говорит, что был совершенно уверен, что говорит по-русски правильно, потому что никто его не исправляет. Вот. А 5, 5 июня у нас будет с Виннес из компании Freedom Scientific. Той самой, которая делает Джоз и другие продукты. Той самой, которая в свое время возникла из... Blaze Engineering, производителя Braille Speak, Braille Light, устройств, о которых мы говорили. Вот такая вот преемственность, друзья мои. Ну что же, это, конечно, все здорово. Но тема-то у нас, Наталья, другая. и прежде... а,
1: Тема у нас все-таки книги.
0: И мы перейдем-таки к этой теме после короткой паузы.
2: Радио Вос Для тех, кто умеет слушать.
0: Тифло-час. У нас нет секретов. Добрый день, добрый вечер. 17.20 в Москве, в эфире Тифло-час. В нашей виртуальной растянувшейся студии. Наталья Хедланд из Швеции.
1: И Олег Шевкун из Москвы.
0: Мы с вами переходим к заявленной теме. Наталья, долго, подробно мы уже говорили о формате «Дейзи». Но о Дейзи на самом деле осталось много-много вопросов, и нам их задают. Кстати говоря, напомню нашу контактную информацию. Значит, по техническим причинам сегодня мы не будем отвечать на вопросы по электронной почте. Ну, просто вот, находясь одному в студии, мне со <соценно> всем этим не справиться. Поэтому звоните нам, пожалуйста, по скайпу воз или по телефону 8 499 943. 3601. Еще раз скайп.воз или телефон 8 49 943 36 А у меня первый вопрос, Наталья. Вот э, по поводу книг Дейзи часто говорят, что эти книги находка для пирата, потому что они элементарно копируются. И там ведь в них на самом-то деле mp3 файлы, которые несложно извлечь. А как шведы-то живут с таким безобразием?
1: Знаете, шведы очень демократичная страна на самом деле, и шведы до недавнего времени вообще не задавались вопросом копирования защиты Дейзи, поскольку ну, не было в этом необходимости. Вот сейчас э, стали к этому постепенно приходить, сейчас определенная защита на эти файлы существует. Внешне все вроде выглядит очень замечательно. Вы берете в библиотеке или скачиваете дейзи-книгу, достаете из нее mp3-файлы, копируете на ваш любимый торрент-трекер или куда-нибудь еще на файлообменник.
0: И люди радуются.
1: Да, и люди радуются, ничего не происходит. И, в общем-то, ничего не происходит достаточно долгое время, вы об этом забываете, наслаждаетесь жизнью, но в какой-то момент вам все-таки могут позвонить и очень вежливо, очень по-шведски, спокойно, тактично спросить, а это правда, что вы такого-то числа, столько-то часов, столько-то минут выложили такую-то книгу на такой-то сайт?
0: Подождите, два вопроса. Во-первых, откуда они знают? Во-вторых, это для вас теоретическое рассуждение или практический опыт?
1: Ну, во-первых, они в заголовке mp3-файлов все-таки встраивают какой-то код, какой-то идентификатор. Каждый, каждая копия книги получает свой определенный ключ.
0: И так. этот ключ встраивается под пользователя. То есть, когда вы скачиваете книгу, она компилируется для вас?
1: Да, она компилируется для вас. Комплект... Это очень
0: важная вещь, потому что в России вот даже этот формат LKF, да, стандарт LKF, он ведь к пользователю не привязан, он общий. А в других странах ключики-то привязаны либо к пользователю, либо к плееру. Здесь есть очень четкая завязка.
1: Ключики привязаны, я вот сейчас не помню, либо к пользователю, либо, я могу ошибаться, но может быть даже конкретные загрузки. То есть, если, если вы скачали одну и ту же книгу пять раз, по-моему, у вас все равно будут разные ключи, которые ну, ваши. В любом случае, они узнают, что это были вы. Вот. И по этому ключу, соответственно, уже можно отследить при помощи специального программного обеспечения. Что касается второго вашего вашего вопроса, то это не теоретическое для меня осуждение. Мне пришлось с этим столкнуться с финской библиотекой для слепых. Вот если шведы все-таки, они не очень это отслеживают, они так могут иногда посмотреть, могут не посмотреть, ну, как-то со шведами меньше проблем, то финны следят за этим гораздо строже. Вот, и финны очень так агрессивно пытались со мной пообщаться, пытались меня запугать, Обещать мне много всего страшного, что они подадут на меня в суд, посадят в тюрьму и так далее. Даже так. Даже так. То
0: есть вам позвонил не вежливый, не вежливый швед, а агрессивный фин.
1: Да, мне позвонила очень агрессивная финка. Она мне сначала написала, потом позвонила, и... но мне удалось ей объяснить, что она не совсем права. Вот.
0: А, а известны случаи, когда все-таки подавали в суды на пользователей, вам, по крайней мере, лично известны? Я нет, не спрошу, нет, такие
1: случаи не неизвестны. Но дело в том, что и необходимости-то особой э, нет. Не Незрячие могут скачивать книги. У нас все-таки торрентами пользуются э, ну, большинство книг, которые приходят на торренты, они приходят с Логоса, с библиотек ЛКФ. А здесь, в Швеции, незрячие могут любую книгу взять в библиотеке, а «Зрячие» на Торинтах выкладывают в основном коммерческие книги. Вот коммерческих аудиокниг на Торинтах много.
0: Понятно. И все-таки существует разница между книгой, записанной специально для незрячих, аудиокнигой я имею в виду, и коммерческой книгой?
1: Да, поскольку в Швеции формат «Дейзи» официально признан форматом, бесплатным форматом распространения информации для людей, имеющих проблемы с чтением плоскопечатного шрифта, вот так это даже называется, потому что в эту категорию входят не только незрячие.
0: Кстати, 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 тут мы вплотную подходим к вопросу вашей тезки из города Херсон, э, с Украины которые спрашивают о том, ну, что, что вообще должно произойти для того, чтобы вот э, эти книги, этот формат получил распространение. Ну, вот в России должна произойти очень простая вещь. И очень на сегодня маловероятная вещь. Государство должно официально признать этот формат как, ну, по крайней мере, один из специализированных форматов. Я не говорю единственный, но вот, по крайней мере, как один из. Мне кажется, ну, вот это мое субъективное мнение, но, ну, товарищи, я в этом рынке в этой сфере вращаюсь уже давно мне кажется что шансы на это очень невелики скорее я вижу возможности в том что преемник Дейзи или более новый формат и 3 о котором мы сегодня будем говорить вот он может какое-то такое признание получить но это еще дело будущего и не самого надо сказать близкого будущего. Вот Дейзи, ну, я не представляю, что сейчас вот выходит, выходит распоряжение, бумага, Дейзи официально признается одним из форматов и так далее.
1: Ну, кроме того, для того, чтобы он был признан государственным, на государственном уровне, наверное, еще должен все-таки измениться закон об авторских правах. Потому что здесь ведь сами авторы заинтересованы в том, чтобы их книги выходили в Дейзи. Да. Поскольку каждый раз, когда пользователь берет книгу либо скачивает, либо берет книгу в библиотеке, автор получает за это деньги.
0: Даже так, Наталья, я должен вас перебить, потому что у нас есть звонок от Виктора из Беларуси. Виктор, добрый день. Добро пожаловать Вы в час.
3: Слышно меня? Да. Слышно? Здравствуйте, Виктор. Наталья, Наталья, вас тоже приветствую, так как мы даже в реале с вами знакомы. Да, Гродно мы с вами. Как-то... Да. Ну, это, я, в общем-то, участник проекта, Белорусского по конвертированию аудиокниг в «Дэйзи» в том году, этот, и еще в начале даже этого года заканчивался этот проект. Виктор, ну, а
0: расскажите немного об этом проекте.
3: Ну, этот проект состоял в том, чтобы было больше русскоязычных книг в формате «Дэйзи». В общем, у нас в Беларуси тоже, как я, насколько я понимаю, это, уже, это тоже теперь официальный. Формат признанный. У
0: вас таки признанный? Вот интересно получить да, бы комментарий. Наш,
3: наш звуковой журнал Товарищ, который Бил выпускает, уже тоже с февраля месяца выходит еще и в формате Дейзи. Не
0: вот интересно, Наталья, это ваша заслуга?
1: Нет, это отчасти, у нас, скажем так, от... это отчасти наша заслуга.
3: Ну да, отча... потому что нас курировали. Вот Алексей Юсов, и забыл вот фамилию шведского человека. «Матья» или как? Ну, в общем, мать Наталья Яткола. должна
1: знать. Да, это проект, который, который проводила шведско-финская народная школа. И действительно, проектом занимались Алексей Осов и мать Яткола. Почему я говорю, что это отчасти и наша заслуга? Потому что изначально автором этого проекта идейным вдохновителем, инициатором и так далее, был Стик Едлунд, который на то время работал в шведско-финской народной школе.
0: А Стик да, вот. вам приходится, Наталья? А Стик
1: Едлунд мне приходится, как вы, наверное, догадываетесь, по фамилии мужем.
0: Еще как догадываемся и надеемся как-нибудь его и в час пригласить.
1: А, обязательно.
3: Они тогда приезжали к нам первый раз в Гродно, и была даже соба- э- собака-проводник, которую мне дали погладить. Даже вот помню такие мелочи. Ну, не совсем, наверное, мелочь все-таки. Да. Первый...
0: Виктор, спасибо. У покажется. вас есть вопрос какой-то? Или ну... просто комментарий?
3: Это комментарий, да. А, спасибо, вопрос... а
0: вопрос будет, Виктор?
3: Ну, я просто я решил, что у вас, может, ко мне вопросы будут. Слушайте, а я вам задам вопрос. В связи с тем, что я проектом этим занимался. А
0: я вам задам вопрос. Как вы делали эти книги, во-первых?
3: Эта программа называется, которой нас обучили, и потом наши ребята ее русифицировали, называется Blackstone Recording Software. Вот этой программой мы делаем... Значит, это делается так. Сначала там ставятся все метки там то есть не метки, а там настройки. А мы как а мы поэтому виктор
0: виктор, виктор мы как-нибудь подробнее поговорим о том как это делается пока лишь вопрос это делали волонтеры добровольцы
3: да это да добровольцы конечно сколько Но... книг подготовили дело в том что нам и, и нас же поощрили за за каждые 100 сделанных книг и нам выдали по plex pocket и вот, ну и э, я, допустим, своих сто сделала, а там потом отстающим помогал тоже. Потому что я усп... нам надо было вот примерно с середины июля до первого декабря этих сто книг сделать, а мне удалось это сделать до конца августа, то еще помогал отстающим.
0: Сколько всего книг в этом проекте сейчас?
3: Ну, где-то должно быть больше двух тысяч книг.
0: Как-то можно всего их найти 50. в интернете.
3: Можно это на, зайти на сайт Билтис, и там есть раздел ссылка DAISY-библиотека. Но там, по-моему, еще не все. Совершенно
1: выложили, верно. Что-то. Там библиотека это постоянно обновляется. Она существует уже... Наверное, с прошлого года, да, Виктор, если я не... Э,
3: ну, она, наверное, существует... Да, в общем-то, с прошлого года пополняться и, конкретно. И она, да,
1: она постоянно пополняется. Эта библиотека является также частью, была частью вот этого проекта. Книги там как обычные, так и начитанные синтезаторами речи скачиваются. Да, но в основном и, мы и...
3: делали аудио, потому что синтезаторами из текстовых то надо было определенное количество страниц и определенный размер файла. То и техники, что мы делали с синтезаторами, то... Э- я, по крайней мере, еще несколько человек, то мы сначала их записывали в аудио «Балаболка» или там еще чем, а потом уже из, как бы уже из аудиокниги делали «Дейзи».
0: Большое спасибо вам, Виктор. Спасибо за ваш интереснейший рассказ. и да, желаю вам Спасибо за то, в что проекте. помните
1: нашу собаку.
0: Спасибо большое. Знаете, что мне понравилось, Наталья, согласитесь вы со мной или нет? Вот а, они там в Беларуси не просто сидят и ждут, пока государство сделает. Они сами берут и делают. И, соответственно, пользу от этого получают все остальные. Я понимаю, что там была организаторская работа проделана. Я понимаю, что ну, не каждому за 100 книг дают Stock Pocket. Вот. Но вот такие проекты, которые исходят не сверху. Вот, понимаете, сошло что-то да, с государственных структур. А все-таки снизу или такое движение, да, вот движение... Да, снизу.
1: Здесь Белорусское товарищество инвалидов по зрению, конечно, очень активную деятельность вело, и Виктор совершенно прав, уже с февраля месяца... Аудио звуковой журнал Товарищ, единственный звуковой журнал Белтиз, он действительно выходит в дейзи формате и это приятно.
0: И у нас есть интервью, которое мы записали заранее. Это интервью мы хотели бы сегодня послушать. Беседовали мы с Марком Ван дер А сотрудником отдела продаж, менеджером продаж по Европе японской компании Shinano Kenshi. Мы говорили с ним и о формате Daisy, и о EPUB3, и о Daisy Online. Сейчас мы послушаем это интервью. Во время интервью мы просим вас не звонить нам на Skype, но если у вас будет желание написать сообщение по электронной почте, вот во время интервью мы будем я буду здесь в студии смотреть почту. Это адрес собака ру. А после интервью мы вернемся к вам. Мы это Наталья Херлунд из Швеции
1: и Олег Шевкон из России.
0: Слушаем интервью. Есть ли сегодня смысл в формате DAISY? Дело в том, что сегодня 80% специализированных книг записываются в аудиоформате. Ну, по крайней мере, так дело обстоит в Западной Европе. И распространяются они прежде всего на компакт-дисках. Именно поэтому большинство наших плееров предназначены для использования с компакт-дисками. Это и есть современные DAISY-плееры. Именно это делает формат DAISY жизнеспособным. Напоминаю, что Daisy возник как продолжение и развитие аналоговой кассеты. Эти компакт-диски легко копировать. Таковы изначально были преимущества формата DAISY.
4: Так что большинство
0: книг, которые выпускаются сейчас, это DAISY-книги без текста, это только аудиокниги, но сейчас также повышается доступность формата EPUB и других форматов, соответственно, повышается доступность информации в целом. Вы упомянули EPUB, но ведь это
2: коммерческий формат. Он используется, например, в проекте Google Books. Означает ли это, что коммерческие книги сегодня стали доступными на том уровне, которого ожидают незрячие пользователи?
4: Я бы сказал да, Ну, более или менее.
0: Дело еще в том, что постепенно улучшается качество синтезаторов речи, встроенных uh, в дейзи-плееры. Uh, uh, Поэтому происходит uh, некое слияние uh, форматов. Современные дейзи-плееры умеют uh, читать uh, формат uh, EPUB. Это uh, и uh, EPUB. EPUB. Это относится и к FlexTalk Lineo, и к Lineo Pocket. Все uh, они поддерживают uh, формат EPUB. Uh, и новые книги теперь uh, доступны незрячим и слабовидящим.
2: Значит ли это, что специально созданные доступные форматы в скором будущем
0: просто перестанут быть актуальными?
4: No, sure not,
0: uh, the уверен, the что этого не произойдет. Этот вопрос мы, кстати, обсуждали с ведущими библиотеками Европы. Европы. Вопрос о будущем «Дейзи» и, прежде всего, «Аудио Дейзи».
4: Мы пришли к выводу,
0: что всегда будут существовать специализированные студии по производству говорящих книг. Такие студии есть практически во всех странах. Там либо актеры, либо дикторы, либо добровольцы начитывают книги для незрячих и слабовидящих людей. Начитывают в высоком качестве. Большинство незрячих и слабовидящих хотят слушать именно человеческий голос, а не синтезатор речи. А есть ли конкуренция со стороны издателей коммерческих дейзи-книг? Да, конечно. Но, с другой стороны, ведь подходы разные. У незрячих людей особые ожидания. Они ожидают доступности, они ожидают совместимости с доступными устройствами, они ожидают удобства. Именно поэтому мы разрабатываем дейзи-плееры и выпускаем дейзи-книги. Зрячему человеку, конечно, достаточно включить книгу, послушать ее где-нибудь в машине, на кухне, где угодно. Но незрячему или слабовидящему нужны особые функции, И все это должно быть доступно. Такие функции далеко не всегда бывают, например, на планшетниках или других современных устройствах. Именно поэтому остается рынок для дейзи-книг и специализированных плееров.
2: Ведь сегодня незрячие люди все активнее пользуются современными устройствами на платформах iOS и Android. Сокращается ли при этом рынок дейзи-плееров?
0: Сокращается в тех странах, где планшетники и другие подобные устройства распространены где произошел уже переход на новые устройства. Особенно в том случае, если такие устройства финансируются организациями для слепых или другими организациями. Есть в этих странах небольшое сокращение нашего рынка. Однако напомню, что большинство читателей библиотек для слепых – это пожилые люди. Они не готовы принимать современные устройства. Но рано или
2: поздно вы все-таки предвидите переход этого рынка к более стандартным устройствам? Да, конечно. К этому все идет. Сейчас все чаще говорят о формате EPUB3. Как он соотносится
0: с форматом DAISY? Ну, я думаю, что форматы EPUB3 и DAISY рано или поздно просто сольются. Дело в том, что в формат EPUB 3 добавлены все необходимые доступные функции. Ну, То есть он основан на формате EPUB 2, но в него добавлены те возможности навигации, к которым мы привыкли в формате Daisy. Поэтому, скорее всего, форматы сольются, и это будет существенным преимуществом для незрячих и слабовидящих людей. Будет доступ к новому формату. Однако я думаю, что EPUB 3 не заменит Daisy полностью. То есть в
2: текущем формате EPUB 2 пока нет той доступности, к которой мы привыкли в Дейзи.
0: Совершенно верно. Она появится в формате ипоп-3.
2: А когда, по вашим оценкам, произойдет переход к формату EPUB 3
0: Но, насколько я понимаю, насколько я выяснил, развитие, разработка этого формата началась только в конце 2012 года. Все еще только разрабатывается. И не так много DAISY-плееров, которые поддерживают формат EPUB 3. Пока все это только в тестовой стадии. Так что говорить о переходе рано. Это вопрос будущего. Ну, я думаю, что большинство Плееров нового поколения уже поддерживают EPUB 2, но также и DAISY 2 и DAISY 3.
2: Несколько месяцев назад мы с вами говорили о сервисе DAISY Online.
0: Есть в этом плане какие-нибудь новости? Да, конечно, есть. Есть существенный прогресс, потому что библиотеки в Европе начинают предоставлять услуги DAISY Online. И все больше и больше книг доставляется онлайн. В некоторых странах распространение книг онлайн уже превзошло распространение с помощью компакт-дисков. Дело в том, что в Финляндии, например, наши продукты и раньше были распространены. И теперь, с переходом на DAISY Online, появилась с помощью уже существующих продуктов воспользоваться новой услугой. Как вы знаете, в Финляндии распространен наш Player Plextock Lineo он совместим и с компакт-дисками, и с DAISY Online. Аналогичная ситуация и в Голландии. Там все больше пользователей DAISY Online. Эта система расширяется. Недавно у нас там была выставка, и буквально очередь людей стояла, чтобы посмотреть на наш стенд, чтобы посмотреть на Дейзи онлайн. А что побуждает библиотеки переходить на Дейзи онлайн?
4: Ну, причины-то бывают разные. В
0: каждой стране по-своему. Ну, например, в Финляндии. Говорящих книг на аудиодисках, на компакт-дисках записывается очень много. Они просто не успевают записывать. У них не хватает техники, чтобы записывать эти компакт-диски.
4: И поэтому им выгодно
0: перейти на DAISY Online. В других странах, в таких больших странах, как Австралия, или в Скандинавии, кстати говоря, возникают проблемы с почтой. В Австралии это совершенно конкретно. Большая страна, Почта идет долго, плотность населения невелика. До некоторых районов очень трудно добраться. А эти сервисы принадлежат библиотекам или коммерческим компаниям?
4: В основном библиотекам.
0: Библиотекам, которые обслуживают незрячих и слабовидящих по поручению местного правительства, по поручению государства.
2: Значит, чтобы подключиться к новому сервису, пользователи должны приобрести новые плееры?
4: Кто за это платит? Ну, вы знаете, дело в том, что в Европе в большинстве стран, которые переходят
0: на Daisy Online,
4: платит за это государство. Пользователь
0: ничего не платит, он просто получает плеер и все. DayZ Player предназначен для того, чтобы служить пользователю лет
4: пять. В этом, кстати,
0: тоже преимущество Daisy Online, потому что в них нет движущихся частей, нет CD-приводов, соответственно, меньшая вероятность, что этот плеер сломается. И есть еще одна проблема, с которой мы пытаемся разбираться. Как подключаться к интернету, как подключаться к серверу?
4: Это непростая задача, потому что подключения бывают разные. Задача стоит и перед нами, и
0: перед нашими партнерами, дилерами. В некоторых странах мы сейчас вместе с плеерами поставляем и Wi-Fi роутеры, или 3G роутеры. Роутер, который подключается к сети 3G, а потом выводит информацию через Wi-Fi и таким образом связывается также и с плеером. И последний
2: вопрос, Марк. На наших глазах происходит революция в мире общедоступных электронных книг. А между тем, ваша компания занимается специализированными форматами. Как вы смотрите в будущее
0: этого бизнеса? Скорее, с оптимизмом или с пессимизмом? Конечно, с оптимизмом. Дело в том, что население Европы стареет. Наши клиенты пожилые люди, их становится все больше и больше. Люди теряют зрение в возрасте 65, 70, 75 лет. Они не хотят пользоваться планшетниками, но при этом они хотят читать. Им нужны простые устройства. Именно такие простые решения, как Daisy Плееры, мы и предоставляем. Они приходят в библиотеки для слепых, они просят книги, просят совета. Кстати говоря, и молодые люди, это тоже наш рынок, это люди, которые пользуются интернетом, они принимают формат Daisy Онлайн. Так что я осмотрю, будущее с оптимизмом.
4: Вновь
1: из Шутку, серьезно. С вами всегда радио.
0: Тифлай час.
2: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: 17 часов 44 минуты. Вы слушаете Тифлочас. час Анна Пак, Олеся Синяк, Елена Колосенцева сопровождают сегодня этот эфир. И в студии сегодня Наталья Херланд из Швеции.
1: И Олег Шевкун из Москвы.
0: Ну что же, Наталья, как вам это интервью? И что у вас в Швеции с «Дейзи онлайн» происходит?
1: Очень интересное интервью. Очень много вопросов было в нем освещено. Что касается «Дейзи онлайн», что до недавнего времени в Швеции была только тестовая группа. Тестирование Daisy Online у нас уже ведется давно, и 100 человек на юге Швеции активно тестируют различные плееры, различные формы и возможности. Но вот, наконец, это тестирование заканчивается, и с 1 июня в Швеции официально вводится формат Daisy Online, то есть Теперь уже не только тестовая группа, но и все пользователи смогут пользоваться вот этими замечательными возможностями.
0: Это только для плееров компании Shinano Kenshi, то есть им есть
1: Нет, это не только для плееров компании Shinano Kenshi, это для плееров компании Humanware. Victor Reader Stream 2, Victor Reader Stream 2 уже поддерживает формат DAISY, на сегодняшний день у нас Викторы пользуются большей популярностью, чем Плейкстоки.
0: А вы не в курсе, что там у Hims с вот этими онлайн-функциями?
1: А у Hims выходит абсолютно новый плеер, совершенно новый плеер, о котором пока, к сожалению, я мало чего могу сказать. Потому что не знаете
0: Это... или потому что права не имеете?
1: И то, и другое. Нет, частично знаю, поскольку мы участвуем в его разработке. В конце этого, либо в начале следующего года, выходит новый плеер от компании Химс, и там, конечно же, будет Дейзи онлайн, потому что. Ну, Нет смысла сейчас выпускать плееры, которые не поддерживают эту функцию.
0: И что будет доступно в, в варианте Daisy Online? Это книги, это газеты? Я не знаю, я боюсь, конечно, предположить, что шведские ежедневные газеты выходят вот в Daisy Online.
1: А вот зря боитесь предположить, потому что на сегодняшний день уже около ста печатных изданий подали заявку на участие в этом проекте. Серьезно? И... Да, и с сентября месяца к нам подключается всевозможная пресса, ежедневные, еженедельные, еже какие там еще они бывают месячные издания, вот они переходят на Дейзи онлайн, причем они смотрят на это с большим оптимизмом, они смотрят на это с таким интересом, им очень интересно, как это все будет, они, они принимают активное участие в дискуссиях, в обсуждениях. Вот. Ну, а книги, как я уже сказала, начнут появляться с июня, с 1 июня.
0: И двигателем вот этого прогресса является государство, или, по крайней мере, платит за это такие государства, как сказал Марк Вандера, или да, у вас по-другому? платит
1: за это государство. Двигателем этого является шведское агентство по доступной информации, о котором я говорила в прошлом в прошлой передаче. И, конечно же, платит за все государство. Пользователю не нужно ничего... Платить. Ему достаточно позвонить или прийти, или написать в библиотеку и сказать о том, что он хочет подключиться к DAISY Online. Ему предоставят в бесплатное пользование DAISY Player, либо Виктор, либо Blackstock пока. А вот Если ему этот плеер не понравится, ему предложат программный плеер, который он сможет установить на свой компьютер. Если ему и это не понравится... Есть еще вариант мобильного приложения для мобильных телефонов.
0: То есть вопрос о том, что там вытесняется, что вытесняет, он ну, не совсем актуален, потому что и специализированные плееры, и приложения, приложения для мобильных телефонов сосуществуют. Человеку не нужно выбирать, вот, что я Нет, хочу. Нет, выбирать другое. не
1: нужно. Можно, в принципе, наверное, получить все сразу, все приложения.
0: То есть все сразу и можно, и можно без хлеба, да? Как вот.
1: Да, я думаю, что интернет-приложения и мобильные приложения, они, скорее всего, будут бесплатны, доступны для загрузки просто. А если уже нужен плеер, то нужно будет обращаться в библиотеку либо писать какое-то соответствующее заявление. Пока не знают, как ну, это да. будет проходить. А сколько... Ну и говорят, что в течение двух недель вы получите плеер.
0: И насколько я знаю, в других европейских странах ситуация либо похожая, ну, либо каким-то своим другим путем, но они в эту сторону все идут. Да, нас...
1: Финляндия, о которой говорил Марк, она очень давно пользуется, ну, не ну, то что очень давно, но одна из первых. Да, там да, пользуется вот... DAISY Online и очень активно, очень любят и
0: uh-huh. У нас есть вопросы по электронной почте, но прежде чем их зачитать, напомню, наш скайп, это radio.voz и наш телефон 8499 499-943-3601. Несколько вопросов прислал Андрей Поликанин, в частности он спрашивает о том, каким синтезатором начитываются книги в Швеции, вот в том случае, когда начитываются синтезатором. По-моему, Наталья, вы об этом уже говорили а Андрей в уже
1: спрашивал, я уже ему отвечала на этот вопрос, что начитываются синтезаторами Акапелла. В основном это синтезатор.
0: Акапелла Андрей... а. А это этого вот шведский. Один из В смысле это шведский голос Акапелла, естественно.
1: Ну да, И... это шведские либо английские голоса Акапелла.
0: И что... Андрей заканчивает это письмо словами так сумики.
1: Да. Ваши
0: Вот, да. И э, еще один вопрос был от него же. Он спрашивал о специ... Наверное, это вопрос к нам обоим. Ну вот есть на рынке специальные, даже не специальные, а так скажем, читалки... То есть, ну вот сейчас вы идете в метро, да, видите такой планшетничек, специально разработанный для чтения книг, э, который покупают зрячие люди в обычных магазинах. Но иногда э, приходится видеть и слышать о планшетниках или таких приборах, про про которые говорится, что у них есть функция чтения вслух. Вот э, знаете ли вы что-то о о приборах, которые разработаны для всех, не специально для незрячих. Но при этом они доступны, что называется, из коробки.
1: Но в прошлом выпуске «Тифлочаса в новостях» Анатолий говорил о том, что вышла новая читалка.
0: Да, это, это, приложение, это приложение для iOS. Все-таки.
1: А, это было приложение для iOS? Да, да, да. По поводу читалок, честно говоря, мне такие не попадались. Все-таки в Швеции как-то они... Ну, не очень популярны. Шведские незрячие предпочитают либо плееры, либо мобильные телефоны, либо iPhone.
0: И здесь я должен кое-что объяснить, ну, просто чтобы нашим слушателям было проще оценивать то, что они слышат. Значит, ведь действительно существуют читалки с функцией речи, то есть читалки, в которых вот есть такая функция, как читать вслух. Они были довольно давно, они действительно то и дело встречаются, И иногда корреспонденты, журналисты, которые об этом пишут, даже блогеры, которые об этом пишут, начинают восклицать, что «Ой, как здорово, вот теперь книга доступна незрячим людям, потому что реализована функция читать вслух». А теперь представьте себе незрячего человека, который берет прибор с сенсорным экраном. И вот чтобы читать вслух, он сначала должен как-то открыть эту книгу, найти эту книгу, а все это делается с сенсорного экрана и ничего недоступно. А он должен а, найти эту кнопочку, читать вслух, он должен а, щелкнуть по этой кнопочке, нажать эту кнопочку, и тогда начинается, собственно говоря, чтение. Вот это не называется доступность. Это, ну, может быть, полезное средство для зрячего человека, да, но не зрячему. От этого а, не легче. А, и на самом деле иногда бывают и сенсационные новости о том, что где-то создано что-то такое умопомрачительное. Сейчас на скайпе у нас Андрей Поликанин. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем, Наташа. Рад тебя слышать, в частности. вот Вопрос, собственно, какой? Немножко не совсем поняли меня, что ли. В 2009 году, по-моему, ходил какой-то странный слух о Брайлевском ридере. Которые выпускали, по-моему, какие-то корейцы, причем они его не выпускали, а был какой-то тестовый экземпляр, что ли. Вот. И потом эти слухи как-то повитали-повитали и улетели в страну газетных уток, к сожалению. Что-то вам известно об этом или нет? Потому что иметь ридер, вот у моей жены, у нее есть ридер обычно зряческий, это дико удобная штука. И очень бы хотелось вот нечто, нечто такое иметь и для себя.
1: Но по поводу корейских устройств, это вообще отдельная тема. Мне попадались новости о том, что корейцы выпустили брайлевский ридер, о том, что корейцы выпустили мобильный телефон с сорокаклеточным встроенным дисплеем.
0: Да, 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 я помню, это витало тоже в воздухе. Вот, такое.
1: Поэтому я... Вы что-нибудь знаете об этом,
0: Олег? Я об этом ничего не знаю, кроме вот тех новостей, витающих в воздухе. Сейчас, кстати, в воздухе витает новость, у которой действительно есть потенциал, но она иногда так «замечательно» в кавычках, представляется. Сегодня мне переслали статью, в которой написано, внимание, первые первые слова буквально такие. Незрячие люди наконец-то получат возможность не только звонить по телефону, но и писать смс и даже выходить в интернет. Здорово. А речь идет об индийском приборе. Это телефон с бральским выходом. О нем уже достаточно давно пишут там. Насколько я понимаю из новостей какой-то материал про который они не говорят, который гибок, который позволяет формировать на лету брайлевскую точку и это вот вроде есть бы будет
1: такой да. материал есть он и у нас насчет телефонов я не знаю не видела, но есть такая штука, которая называется smart желе то есть это умное желе из которого вроде как можно формировать бралевские точки, из которого можно формировать изображение на дисплее. Вот ведется, многие компании сейчас к этому присматриваются, многие компании пытаются каким-то образом это приспособить для незрячих, но пока все на уровне прототипов, насколько я понимаю.
0: Да, и мы, по-моему, об этом материале рассказывали как-то даже в Тифлочасе, в новостях давали коротенький такой обзор. Я помню, как Елена Колосенцева подбирала материал по Википедии, вот из Википедии по моей просьбе о подобном материале. Тут ведь есть еще вот какая вещь. Да, спасибо Андрея, не знаю, на скайпе Андрей или нет. Спасибо большое за вопрос. Тут ведь еще есть вот какая вещь. Далеко не все, что бывает в прототипе, доходит до массового производства. Почему? Ну, это другой вопрос. Но сенсации в прототипах встречаются действительно часто.
1: Очень часто.
0: Да. И вот ты сидишь... Я помню, когда был, ну, скажем так, еще неискушенным пользователем, я читаю, изобрели дисплей Брайля за 100 долларов. Я начинаю деньги откладывать... Вот а Скайп, радио. или телефон восемь четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, тридцать шесть один. У нас буквально три минуты, две минуты эфира осталось и паб 3 вот об этом формате говорил Марк Вантер. А как-то вам, Наталья, с этим приходилось иметь дело? И вообще с разговорами их слышать ну, об этом.
1: Да, мне приходилось о нем много читать, много слышать. Насколько я знаю, Дейзи консорциум либо уже принял, либо собирается принять ну, официально, скажем так, подтвердить то, что ИПАП объединяется, будет интегрирован с Дейзи. Вот. Как уже говорил Марк, когда выйдет, когда появится этот формат. Сложно сказать, потому что разработки действительно начались только в конце прошлого года. Появляются какие-то тестовые версии, появляются какие-то, какие-то предложения, какие-то варианты. Действительно, в нем, судя по тому, что мне удалось слышать и видеть, будут все функции Дейзи. Вот. Но когда мы все это увидим, я, честно говоря, сложно сказать.
0: И на самом деле, не знаю, согласитесь вы, Наталья, со мной или нет, но я считаю, что это очень хорошо, потому что вот EPUB 2 – это формат, который уже себя зарекомендовал, который используется большими компаниями. И вот это переход, действительно переход к объединению коммерческих форматов и специализированных доступных форматов. Кажется мне, нас кое-что ожидает. Очень короткий вопрос, Наталья, в Швеции, на ваш взгляд. Проблема доступности книг на сегодня существует или нет? И Второй вопрос. Когда вам последний раз доводилось сканировать книгу?
1: Мне кажется, что доступности книг вопроса такой, проблемы такой не существует. По крайней мере, я ее не замечаю. А когда мне сканировать книгу доводилось, знаете, я не помню, честно говоря. Наверное, давно.
0: Я пытался перед эфиром тоже вспомнить и пришел к тому, что Наверное, давно. Мне приходится
1: сканировать много другой информации, а вот чтобы книгу...
0: Да, я не случайно сказал именно книгу.
1: Нет, не скажу, к сожалению. Наверное, ну, года два назад, можно.
0: Значит, мы с вами живем во время информационного прорыва. И для нас, россиян, для нас, членов Всероссийского общества слепых, важно не только понимать наш российский опыт, но и оценивать опыт мировой, чем мы и пытаемся в меру своих сил с помощью наших друзей заниматься в программе «Тифло. Час». Через неделю встречаемся здесь, на Радио ВОЗ. Йозеф Эндер будет в нашем эфире. А сегодня с вами были Анна Пак, Олеся Синяк, Елена Колосенцева. Сегодня с вами были Наталья Хедлунд из Швеции.
1: И Олег Шевкун из Москвы.
0: Пока-пока. «Тифло.
4: Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.